0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Elle brille, mon nom est Geneviève Tardif et je vous avais dit que dans le podcast, c'était pas juste des athlètes que j'allais jaser, il y a aussi bien, des femmes inspirantes et influentes dans le milieu du sport et aujourd'hui je parle à une arbitre québécoise qui sera aux Jeux olympiques de Tokyo en softball, elle s'appelle Geneviève Gaudreau et le parcours de Geneviève en softball est assez impressionnant. Elle a participé à 23 événements nationaux, 9 événements internationaux, un peu plus de 30 ans de carrière. Bonjour Geneviève. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait grandement plaisir, merci. Là, j'ai dit en entrée de jeu que tu allais aux Jeux olympiques de Tokyo. Est-ce que c'est toujours le cas avec les Jeux olympiques
1: reportés? Pour l'instant, oui. La preuve que j'ai reçu mon billet d'avion. Alors, moi, j'y crois fortement. <rire> J'espère. <rire> J'espère si on a le billet d'avion. Comment euh, ça s'est fait, la surprise d'aller aux Jeux olympiques? Quand est-ce que vous l'avez su? C'est sûr que c'était prévu l'année dernière. Alors, moi, je l'ai su l'année dernière. J'étais à mon travail et euh, pendant mon travail, je n'ai pas accès à mes messages textes ou à mes courriels. Alors, il euh, fallait attendre la fin de la journée qui se terminait à 15 heures pour arriver dans mon bureau et constater que sur mon téléphone il y avait à peu près huit messages texte, douze courriels qui rentraient et euh, <rire> parmi eux ceux-là, il y avait l'arbitre en chef national, M. Jeff Whipple, qui euh, m'a envoyé un message texte, un message téléphonique pour me dire as-tu pris tes courriels Là, j'étais là, non, non, je l'ai appelé pour savoir qu'est-ce qu'il y avait de si urgent. <rire> et là quand j'ai ré réussi à lui parler, il m'a officiellement dit ben il dit c'est un anglophone, il me dit you're going. Là, j'étais là, je, je m'en vais où, tu ben, il dit va voir tes courriels. Là, je regarde ça que j'en parle, puis j'ai encore le trémolo dans la voix, parce que c'est vraiment le rêve d'une vie, tu sais, puis je ne m'attendais pas à ça. Moi, c'était un matin, que je m'étais levée comme tous les autres matins, et là, cette nouvelle-là est arrivée en fin d'après-midi, alors que quasiment tout le pays le savait avant moi. Fait que c'était vraiment drôle, là, puis j'étais vraiment très, très contente et très fière de pouvoir représenter Softball Canada aux Jeux olympiques de Tokyo, qui vont avoir lieu là, cet été en 2021.
0: Tu dis que c'est le rêve d'une vie... Ça fait combien de temps que tu rêves à ça?
1: En fait, c'était un rêve qui était, euh, qui était quelque part dans l'univers, mais qui n'était pas euh, quelque chose euh, pour, pour euh, comme urgence de vivre, mettons. Mais tu sais, moi, j'ai embarqué dans ce sport-là, j'ai joué très longtemps, euh, après ça, j'ai été entraîneur pendant quelques années. Après ça, je suis tombé dans l'arbitrage parce que je cherchais un moyen de redonner au sport, alors... Euh, ça a toujours été, tu sais, au début, c'était présent parce que le, le surfball était aux Olympiques. Il a été en démonstration en 96 et euh, il y a une arbitre du Québec, Lucie Carmichael, qui est allée à ces Jeux-là. Okay. Et quand elle est revenue dans notre province, chez elle, là, ça a fait rayonner le sport. Et là, je me suis dit, ah, peut-être que, peut-être qu'il y a des chances, tu sais. Mais à ce moment-là, moi, je n'étais pas arbitre encore. Je rendu rendu entraîneur à ce moment-là. Fait que je me disais, bon, mais tu sais... Euh, N'importe quel sport qui est aux Olympiques, ça donne beaucoup de publicité, de visibilité aux femmes dans le sport et ça incite les jeunes filles à s'inscrire. Alors, quand le sport est aux Olympiques, au niveau des inscriptions à la fédération, bien là, ça monte en flèche, tout va bien. Et là, on a été officiel en 2000, 2004 et 2008. Et après 2008, le sport a quitté les Jeux olympiques. Alors, euh, à ce moment-là, je me disais, bon, ben, coudonc, il y aura toujours les championnats du monde, tu sais, parce que je me disais... Si c'est là, je vais embarquer dans le train ou dans l'avion, puis sinon, bien, euh, on verra la suite. Il y a toujours moyen de, de pouvoir euh, s'amuser en arbitrant du haut niveau de balle puis de, de travailler avec des, les meilleurs athlètes au monde quand même à travers les championnats du monde. Alors euh, là, quand on, on a fait des pieds et des mains, la Fédération de softball international s'est associée avec le baseball international pour créer la WBSC, qui est la World Baseball Softball Confederation, et là, en ayant les deux sports combinés, on avait beaucoup plus de membership, ce qui nous a donné beaucoup plus de force. Et euh, donc, le retour des Jeux, ça a une saveur très particulière parce que c'est un retour de, du softball aux Olympiques depuis 2008 qui était absent. Et là, euh, ça rend ça exotique dans le sens où <rire> les, le pays qui reçoit, c'est la nouvelle règle... Euh, euh, du comité olympique, le pays qui reçoit peut choisir un sport ah. pour mettre dans son programme. Et là, on est assez chanceux que c'est à Tokyo que les gens, baseball, softball, il y a des ligues professionnelles dans les deux sports dans ce pays-là. Alors, eux, ils ont suggéré le softball. Alors, ça me donnait vraiment le rêve d'une vie ou la chance d'une vie d'avoir été sélectionné pour aller à ces événements-là. Parce que, pour que le sport reste officiel, il faut qu'il soit présent trois olympiques consécutifs. Mais malheureusement, en 2024, à Paris, le softball n'a pas été retenu comme sport. Alors, ça va être à recommencer pour la prochaine génération si on veut que le softball reste un sport ou en fait, devienne un sport officiel aux Olympiques.
0: Quels sont tes souvenirs des Jeux olympiques?
1: Mes souvenirs, euh, je parlais de ça à mes collègues dernièrement, justement. Ah oui? Parce que euh, moi, quand j'étais petite, euh, j'aimais toujours ça, regarder les Olympiques. C'était le moment, l'été ou l'hiver, où je passais le plus de temps devant la télévision, justement pour garder, regarder l'effet grandiose que ça peut avoir. Puis de voir tous les athlètes rayonner pour leur pays et, et mettre dans la tête des, des plus jeunes peut-être une idée ou euh, un objectif ou un projet ou une motivation quelconque pour régler ça. J'ai toujours été bien impressionnée de ces athlètes. Euh, on dit des athlètes amateurs, mais pour moi, ce sont des professionnels parce qu'ils s'entraînent vraiment fort. Oui. <rire> et je trouve ça magique. Jamais j'aurais pensé euh, avoir une place aux Olympiques en tant qu'officiel. Parce qu'à un moment donné, je me disais Bon, ben, ma carrière est finie, je suis rendu trop vieille, je ne suis pas assez bonne pour jouer à ce jeu-là. Mais euh, je me rends compte que dans l'arbitrage, il y a des possibilités aussi. Fait que c'est ça qui est plaisant. Comment ça fonctionne
0: les sélections d'arbitres pour aller aux Jeux olympiques?
1: Ça a changé un peu à travers les années dans le processus, mais euh, parce qu'avant ça, c'était les, les fédérations nax nationales, pardon, qui suggéraient des noms au comité international et la sélection se faisait comme ça. Maintenant, ils ont inversé les rôles. C'est la Fédération internationale qui s'intéresse à des officiels à chacun des pays et qui les suivent pour voir un peu le développement de chacun d'entre eux. Je vous dirais que moi, ils me, ils me suivent depuis 2014 en me faisant participer à des championnats du monde ou des compétitions internationales à chaque année depuis 2014. Fait que ça m'a amené dans plusieurs pays. Là. J'ai vraiment presque... Euh, la seul endroit que je n'ai pas visité encore, c'était l'Asie. Et je vais avoir la chance d'y aller cet été. On se croise les doigts, oui.
0: Et depuis combien de temps tu es arbitre?
1: En fait, j'ai quelques années, euh, étant plus jeune là, comme emploi d'été. Euh, J'avais 15 ans, mais euh, c'est des années que j'ai faites au baseball. Trois, quatre années là. Okay. Ça m'a formé quand même un peu parce que j'étais jeune. Mais officiellement, dans le softball, à partir de 1998.
0: Wow, quand même! Et déjà à 15 ans, tu savais... Que tu voulais devenir arbitre, c'était quand même quelque chose que tu aimais à
1: la base. mais en fait, je pense que oui, avec du recul, je me rends compte que quand je regardais les parties, je regardais pas juste les joueurs, je regardais les arbitres, puis je trouvais ça bien impressionnant, le, le, la position que cette personne-là avait en arrière de, 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 de prendre les décisions sur les balles, les prises. Je faisait faire partie du match sans être le le. l'attraction principale. C'est quand même. C'était pas les confrontations qui m'intéressaient, c'est de voir la justesse et le respect que ces personnes-là pouvaient avoir par rapport aux athlètes, mais par rapport au, au jeu qui est joué aussi, donc le sport en général. Je trouve qu'il y a des belles valeurs à aller chercher là-dedans. Puis curieusement... Euh... En fait, dans, dans mon emploi du temps, je suis professeur d'éducation physique aussi euh, dans une école secondaire à Montréal. Alors, euh, on travaille vraiment avec tous les sports, puis le, le côté des règlements de chacun des sports m'intéresse beaucoup. Alors, j'imagine que j'avais ça en dedans de moi sans trop le savoir à, cette heure, à cet âge-là, mais que j'ai pu développer ça avec les années. Là. Et quel est ton niveau? Est-ce qu'il y a des niveaux d'arbitre? En fait, il y a des niveaux dans le pays et ensuite, il y a des niveaux euh, internationaux. Dans le pays, euh, chez nous, on fonctionne avec un système où il y a cinq niveaux. Les niveaux 1, 2 et 3, tu les obtiens à l'intérieur de ta province. Et les niveaux 4 et 5 sont donnés par la Fédération nationale. Et ensuite de ça, quand tu réussis à obtenir ton niveau 5, il faut que tu aies suivre un cours euh, de niveau international, d'où la note de passage euh, nécessaire est 90 Tu as une évaluation sur le terrain, une évaluation écrite et une évaluation en situation conflictuelle. Et quand tu remplis tous ces critères-là, tu obtiens ton niveau international et là, tu tombes dans un bassin qui peut participer à des championnats euh, du monde. Et souvent, on commence par des catégories euh, plus jeunes pour voir un peu comment on se comporte. Mon mmh. premier championnat du monde, c'était la catégorie U16 féminin, puis c'était à Prague, en République tchèque. Les premiers événements comme ça, c'est toujours un peu grandiose. T'sais. Moi, je n'avais jamais été à Prague, parce que je ne connaissais pas la ville. Puis là, tu arrives là, puis tu débarques, puis là, il faut que tu travailles avec euh, 16 autres personnes que tu ne connais pas, mais du tout. Fait que tu as comme 12 heures pour euh, créer un lien avec cette équipe de travail-là qui, qui vont te côtoyer pendant les 10 prochaines journées. Ah, c'est un gros défi? C'est quand même un gros défi, fait qu'il faut, euh, faut être ouvert d'esprit, mais il faut aussi être capable de travailler en équipe euh, régulièrement. Puis eh bien, avec les années, bien là dans les championnats du monde comme ça, on gravit les échelons, on monte de catégorie jusqu'à temps qu'on arrive dans les catégories euh, officielles, donc les équipes qui vont aux Jeux olympiques. Il y a des niveaux parce qu'on peut arbitrer du côté féminin et du côté masculin, parce que le softball, il y a un côté masculin aussi, mais qui n'est malheureusement pas présent aux Jeux olympiques. OK,
0: c'est juste féminin, le softball aux Jeux olympiques? Oui, parce que la version euh, masculine a été
1: accordée au baseball.
0: OK, je comprends. OK. Donc, euh, tu as fait plusieurs choses dans ta vie. T'sais, ça fait quand même longtemps euh, que tu es arbitre. C'est quoi l'événement dont tu es le plus fier dans ta carrière jusqu'à présent? C'est une
1: excellente question. Euh... C'est difficile de mettre le doigt sur un événement particulier. Je vous dirais que l'événement que je vous ai parlé, mon premier championnat international, ça a été un événement grandiose parce que J'en garde un merveilleux souvenir premièrement, mais il y a une petite anecdote qui est rattachée à ça. Okay. Parce que quand je suis arrivée à l'aéroport là-bas, euh, le chauffeur qui m'a accueilli me disait, on va attendre euh, l'arbitre de l'Italie, il arrive genre une demi-heure après toi, fait que je vais vous amener les deux en même temps à l'hôtel après. Parfait. Là, on attend, le jeune homme s'en vient, on embarque dans la voiture, puis là, j'essaie de faire la conversation un peu parce que tout se passe en anglais, et lui, euh, de son accent... Euh, Italien, cassé je... un petit peu en anglais. Le mien, moi je suis francophone d'origine, fait que j'ai un petit accent en anglais aussi. Fait que, en tout cas, on discute un peu pour finalement se rendre compte que ce gars-là est né à Longueuil. Mais... Alors, je suis là, mon Dieu. Euh... Ben oui, fait que lui, son père était un, un travailleur international, puis euh, il a passé un séjour à Longueuil de un an ou deux ans, je pense. Ah. Puis cet arbitre-là de l'Italie est venu au monde à Longueuil. Fait que là, j'ai dit mon Dieu. Et là, euh, ça a été mon meilleur ami pour le reste de la semaine, ce monsieur-là. Puis en fait, on, on se parle encore aujourd'hui parce qu'il euh, y a une position euh, très importante là, dans la fédération de softball et baseball au niveau de, du pays de l'Italie. Le premier championnat du monde, ça te fait réaliser les possibilités qui sont devant toi. Tu sais, moi, j'arbitrais chez nous, j'avais du fun. J'arbitrais au niveau provincial, je me suis bien amusé. J'ai eu des opportunités pour faire des tournois, j'ai eu du fun. Après ça, au niveau national, tu découvres autre chose. Et là, tu arrives au niveau international puis tu te dis wow, « waouh c'est comme, comme une suite logique d'événements, de progression. Puis moi, je pense que c'est accessible à tout le monde, cette progression-là. Premièrement, en autant qu'on s'applique dans ce qu'on fait. Puis deuxièmement, on soit à l'écoute et qu'on saute sur les opportunités qui nous sont présentées. Il ne faut pas hésiter, même si des fois, on se dit « bah, peut-être un problème d'argent » ou « je vais être obligé de manquer du travail euh, ». J'ai dû manquer du travail, mais ça valait la peine parce qu'on m'avait assigné un championnat du monde aussi, en 2011, à Le Cap, en Afrique du Sud. Jamais j'aurais pensé que j'aurais mis les pieds-là dans ma vie. Wow! Et euh, exactement, wow! Et re-wow, parce que euh, la culture, euh, le stade était nouveau là-bas, la température. Euh, tu sais, moi, je suis allée là en plein hiver, là-bas... Euh, c'est magnifique. Il y a des paysages à couper le souffle et euh, le niveau de compétition était quand même bien relevé aussi. Et là, curieusement, à travers les années, tu me parles d'un événement particulier, il n'y en a pas vraiment, mais c'est parce que je me rends compte qu'en faisant des championnats du monde comme ça, tu finis par recroiser des arbitres de d'autres pays et là, tu commences à créer des liens. Mmh. Ce qui fait que quand la sélection des arbitres aux Olympiques est sortie, j'en connaissais le trois quarts sur la liste, alors ça ne sera pas un événement, un élément nouveau qu'on va arriver pour travailler ensemble. On a d'ailleurs fait... Euh, un tournoi en Nouvelle-Zélande en février 2020 qui nous a permis de solidifier l'équipe un peu. là, fait c'était très intéressant.
0: Est-ce que d'être arbitre, tu as quand même une vie aussi? À l'extérieur de ça, tu peux passer les fêtes avec ta famille, tu vois tes amis, euh, com comment ça se passe?
1: T'sais, ça dépend. faut toujours trouver un équilibre dans ça. Pour moi, ça reste un loisir qui, uh -huh. qui se trouve à me donner beaucoup de fierté et beaucoup d'opportunités. En fait, ce, qui, ce, qui ce que j'ai manqué le plus, c'est que j'ai manqué de salaire quand je suis allée faire des, des, euh, des compétitions à l'extérieur quand ça tombait pendant mon année scolaire. Okay. Mais ça, je me dis, c'est pas grave parce que je fais référence avec... Tu sais, il faut être capable de voir les opportunités. Fait que si tu me dis que j'ai la chance d'aller dans un championnat du monde en Afrique du Sud, mm -hmm. est-ce que je décide de ne pas y aller parce que je vais manquer deux semaines de salaire ou je décide de y aller parce que ça va être le fun? Moi, j'ai décidé d'y aller parce que ça allait être le fun. Puis, euh, je me dis, de l'argent, est toujours moyen d'en trouver, à quelque part.
0: <rire> je suis d'accord. Je <rire> suis d'accord. Euh, comment comment le softball est arrivé dans ta vie?
1: En fait, euh, j'ai regardé jouer mon grand frère qui jouait au baseball, quand il y avait, euh, en fait, il y a un an de plus que moi. En fait, j'ai commencé, euh, lui il avait un an de plus. Il a joué une saison, il n'a pas aimé ça. Mais pendant la saison qu'il a joué, moi, j'allais le voir jouer à tous les oui. matchs. Puis, j'étais en arrière de la grille, puis je le regardais, puis je voulais donc être avec lui dans son équipe. L'année d'après, mon frère ne s'est pas inscrit, mais moi, je me suis inscrite. Alors euh, J'ai joué au baseball avec les garçons jusqu'à 15 ans à peu près. À ce moment-là, ils viennent tous un peu plus grands, plus gros, plus forts. Fait que, euh, <rire> là, j'ai transféré au softball euh, à ce niveau-là parce que dans ma ville, là, il y avait des équipes de softball féminines. J'ai gravi les échelons à travers l'équipe locale pour me ramasser à travers l'équipe provinciale. J'ai jamais fait l'équipe nationale, mais avec l'équipe provinciale, j'ai fait plusieurs championnats canadiens. Alors, c'est comme ça que c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et qu'est-ce qu'il y a de le fun dans le softball? Pourquoi tu aimes ça à ce point-là?
1: Là, je compare ça à un coup de foot. C'est un sport qui m'a toujours fasciné parce que c'est un sport d'équipe, mais chacun doit faire son petit bout de chemin dans son rôle et dans ses responsabilités, incluant l'arbitre aussi, incluant les entraîneurs et les joueurs. Et c'est le résultat de chacun du travail de ces personnes-là qui sont impliquées qui va faire que l'équipe va gagner. Fait que je suis vraiment fasciné par la stratégie qu'il peut y avoir, par le travail d'équipe énormément, puis par euh, les accomplissements qu'on peut réussir. Moi, quand j'étais jeune, j'ai joué à ça, j'ai gagné confiance en moi. Tu sais, je me valorisais beaucoup à travers le sport. J'ai appris à connaître des gens, j'ai appris à relever des défis. J'ai appris à perdre, à me relever, puis à recommencer. C'est des belles leçons de vie à travers le sport, peu importe le sport. Mais euh, le softball, ça m'a toujours fasciné. C'était mon mm -hmm. sport d'été, puis je faisais un autre sport l'hiver pour euh, changer le mal de place. Fait que j'avais bien hâte à l'été de recommencer mon sport d'été. Puis après ça, j'avais bien hâte à l'hiver pour recommencer mon sport d'hiver. Que...
0: Ouais. Tu as été arbitre, tu l'as dit, dans des compétitions féminines, mais aussi masculines. Est-ce qu'il y a une différence entre
1: les deux? Oui, il y a des différences parce que euh, au niveau des compétitions féminines, s'il si y a des situations problématiques sur le terrain, on va avoir à gérer les entraîneurs. C'est les entraîneurs qui vont venir poser des questions, argumenter, essayer d'avoir euh, raison sur euh, certains euh, certaines décisions. Les, les joueuses, euh, de façon générale, il n'y a, a, a pas de confrontation avec les joueuses directement. Du côté masculin, euh, la confrontation est là avec les joueurs directement. Et les entraîneurs aussi s'ajoutent à ça. Oh, wow. Au niveau masculin, il y a plus de... Je m'excuse, j'ai juste le terme en anglais, « game control », contrôle de partie, si on veut. Il faut avoir un peu plus euh, des yeux et des oreilles autour de la tête pour essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer puis essayer de, de désamorcer les situations potentiellement problématiques qui pourraient arriver. C'est un jeu qui, qui, qui est plus intense, je vous dirais, du côté masculin. Pas que l'intensité n'est pas là du côté féminin, mais comme je vous dis, on a affaire à, à des clientèles différentes. Mm -hmm. Et euh, Les filles vont y aller beaucoup plus pour les stratégies, le travail d'équipe. Les gars vont y aller un petit peu plus pour leurs euh, leur statistiques dans le sens où euh, moi je suis bon, je suis gros, je suis fort, j'envoie la balle au bord de la clôture, puis c'est correct parce que ce sont deux compétitions qui sont complètement différentes, même si c'est le même sport. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à arbitrer euh, les deux, les deux genres de, de parties, parce qu'on va chercher beaucoup de, beaucoup de compétences et de connaissances et du côté masculin et du côté féminin comme arbitre, et c'est ce qui fait de nous de meilleurs arbitres pour les, les deux disciplines.
0: Pour les Jeux olympiques, est-ce que... Ta famille est au courant? Tout le monde est au courant? Est-ce qu'ils vont te regarder à la télé? C'est quoi les plans, là?
1: Quand ça a été annoncé plus officiellement, j'ai des athlètes que j'ai entraînés avant ou euh, des élèves à qui j'ai enseigné qui ont vu passer ça dans le journal. Alors, je, je recevais des messages euh, des gens qui étaient fiers de moi qui me disaient « Bonne chance là-bas, tu vas bien <rire> nous représenter. Euh, » Ma famille aussi, là, était très, très content euh, pour moi. C'est sûr que, euh, comme j'ai dit à d'autres, je vais amener un petit bout de chacun d'eux dans ma valise à Tokyo. Parce que dans cette formation-là, mon parcours de softball, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, il y a beaucoup de gens qui m'ont encadré, qui m'ont remonté le moral. Et euh, ça, c'est important. Puis je, je pense qu'eux méritent d'être à Tokyo aussi, au moins dans ma valise euh, et certainement dans mes pensées quand je vais être sur le terrain. S'il y a
0: une jeune fille qui aimerait devenir arbitre, ce serait quoi le, le meilleur conseil que tu pourrais lui donner?
1: Je lui dirais de faire ça par plaisir. C'est vraiment important. Parce que si tu n'as pas de plaisir à faire ça, tu vas trouver ça long. Et il euh, faut vraiment, faut vraiment, premièrement, aimer le sport, puis il faut aimer les règles aussi. Je pense que je vais dire quelque chose de, de, de raide un peu peut-être, mais je pense que pour être arbitre, tu l'as dans de toi ou tu ne l'as pas. Fait que euh, si vous voulez l'essayer, je suggère à tout le monde d'essayer ça, mais les premières années sont les années les plus difficiles parce que des fois, on commence à, à l'adolescence, mettons, on a 14, 15, 16 ans. Puis Des fois, on peut se faire crier après par un entraîneur ou une entraîneur qui aurait l'âge de nos parents. Alors, on se trouve en position d'autorité, mais on est, on est juste adolescent, alors c'est un peu difficile. Mais vraiment, si vous voulez vous lancer là-dedans, faites-le parce que vous avez le goût d'essayer ça puis parce que vous aimez le sport. Parce que l'idée d'être arbitre, ce n'est pas d'être la personne que tout le monde regarde. C'était là pour accompagner le jeu, rendre les décisions, mais le spectacle à regarder, ce sont les athlètes qui le donnent.
0: Merci beaucoup Geneviève. Tu es hyper inspirante, motivante. Je sais pas, là, après cette entrevue-là, j'ai envie de devenir arbitre. Je sais pas si c'est normal, là, mais... <rire> ben oui, c'est parfait, c'est ça l'objectif. <rire> Juste amuse-toi au jeu, comme euh, ton conseil que tu aurais dit à une, une jeune fille qui veut devenir arbitre, je pense... Euh vas-y par plaisir, puis euh, c'est vraiment, vraiment le fun pour toi.
1: Bien, merci bien. C'est clairement ce que je vais faire, puis je vais penser à tout le monde qui m'a suivi dans cette aventure-là, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette entrevue avec Geneviève Gaudreau. La semaine prochaine, on retourne sur la glace, en patinage de vitesse courte-piste, cette fois-ci, avec une jeune recrue à découvrir. Bye tout le monde!